0: Herzlich Willkommen zum online zeitungs -Podcast. Auch dieses Mal habe ich wieder spannende Tipps, Tricks und Unternehmen gesucht, die Ihnen helfen sollen, noch effizienter im Arbeitsalltag zu sein. Viel Spaß und Wissen zum Mitnehmen. Ihr Thomas Schmidt Diese Episode wird präsentiert von prozessbaukasten.de. Optimieren Sie Ihre Marketing-, Vertriebs- oder Organisationsprozesse Digital mit dem Prozessbaukasten von Cleverworks. Viel Erfolg dabei. Weiter mit der Show. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Michael Kono. Michael, ich bedanke mich sehr schon mal vorab für die Zeit, die du uns heute schenkst. Es geht um das Thema New Work und was das ist und was man da ableiten kann vielleicht für sich selbst. Auf diese Reise nimmt er uns heute mit. Aber bevor ich jetzt tiefer in das Thema einsteige, vielleicht lieber Michael, nimm uns doch auf die Reise mit, wo du hergekommen bist und wie du zu dem geworden bist, was du geworden bist.
1: Ja, vielen Dank. Also meine Reise begann vor fast 42 Jahren in Bonn, wo ich als Kind eines hohen Beamten ähm, geboren wurde und ich bin, ich sage mal recht behütet, im Rheinland, in der Rheinischen Republik aufgewachsen und hatte die Möglichkeiten, viel von der Welt dank meiner Eltern zu sehen. Das hat mich sicherlich geprägt. Habe dann ähm, irgendwann ein BWL-Studium in Köln begonnen, habe in Frankreich auch studiert, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Und während des Studiums habe ich Praktika in vielerlei ähm, Unternehmen, aber auch in einer deutschen Botschaft in Burkina Faso ähm, durchgeführt und dann begann mein Weg tatsächlich in einer Bank, in einer staatlichen Förderbank in Karlsruhe als Trainee. Das hatte ich zwei Jahre ja, durchgeführt. Mir war es etwas zu stark hierarchisch, sodass ich dann nach zwei Jahren gesagt habe, nein, das ist nicht mehr oder das ist nicht die Arbeitswelt, in der ich arbeiten möchte. Und ich bin dann nach Westafrika gegangen, in die Republik Niger, also Sahelzone und war dort für den damaligen Deutschen Entwicklungsdienst tätig als Entwicklungshelfer ähm, in einem Handwerksdachverband und ähm, diesen Job habe ich äh, insgesamt zwei Jahre ähm, auch durchgeführt. Nachher war es etwas unsicher geworden durch, durch Terrorismus, dass wir dann von einem Tag auf den anderen eigentlich ausgereist sind und dann begann so ein bisschen so eine Sinnsuchphase, weil man sich ja dann die Frage gestellt hat, hey, was machst du eigentlich mit deiner bisherigen Berufserfahrung, mit der vielleicht auch nicht jeder etwas anfangen konnte und ich bin dann eigentlich durch Zufälle gelandet in der Handelskammer Hamburg. Ich hatte mich auf eine offene Stelle beworben und dort war ein hohes Interesse dran an meiner Person und an meinem Werdegang. Ich begann dann als Referent für Finanzwirtschaft, also dann war ich wieder bei den Banken, wo ich begonnen hatte, machte danach Wirtschaftspolitik, wurde irgendwann persönlicher Referent des Hauptgeschäftsführers und letztendlich sein Büroleiter und ähm, Dort war auch eine Phase, die recht spannend war. Es gab so Irrungen, Wirrungen der Kammer. Irgendwann verlor dann mein direkter Vorgesetzter den Job, was natürlich auch spannend ist, als persönlicher Referent ohne Hauptgeschäftsführer zu sein. Danach war ich dann noch zwei Jahre Abteilungsleiter im internationalen Bereich und habe unter anderem die größte China-Konferenz in Deutschland organisiert. Und irgendwann hatte ich dann das Bedürfnis, mal zu gucken, ob noch mehr in meinem Leben drin ist. Und ähm, ich habe mich dann beworben auf alle möglichen Stellen. Und zufällig war zum damaligen Zeitpunkt die Stelle des Hauptgeschäftsführers in der IHK Fulda ausgeschrieben. Ich habe gedacht, naja, ich traue es mir zu. Aber mit Hessen hast du eigentlich keine Berührungspunkte und mit Fulda noch weniger. Aber wenn man es nicht ausprobiert, wird man es auch nicht wissen, ob es klappt. Und letztendlich hat es nach mehreren Stufen geklappt. Und so bin ich jetzt seit drei Jahren in Fulda. Ja, großartig.
0: Also ein Sprung in ein vollkommen neues Wasser quasi. Genau. Sehr schön. New Work als Thema. Friedhof Bergmann hat das ja für sich ersonnen als Gegenentwurf zur kapitalistischen, aber auch sozialistischen Lohnarbeit. In den 80ern, ich meine, das ist ja jetzt kein neues Thema, warum ist das auf einmal so hip und vielleicht steigen wir tiefer ein, was
1: ist es denn überhaupt? Ja, das ist schön, dass du bei New Work mit Friedhoff Bergmann beginnst, weil ganz, ganz viel wird ja über New Work gesprochen heute und man denkt an den Obstkop oder sonst was oder auch an Homeoffice und viele sprechen von New Work, ohne zu wissen, dass dahinter eine wirklich philosophische äh, Idee steckt, die tatsächlich, wie du gesagt hast, schon vor über 40 Jahren in einer wirklichen Krise geboren wurde, nämlich in einer Krise der Automobilindustrie. friedhof bergmann der vor zwei Jahren verstorben ist, ähm, hat sich mit allen möglichen äh, Formen der Arbeit beschäftigt und insbesondere auch mit den Folgen von äh, Modernisierung und Automatisierung von Arbeitsprozessen, was das mit den Menschen macht. Und eigentlich war sein Konzept, ähm, dass der Mensch die Arbeit machen ähm, sollte, die er wirklich, wirklich will, also eine Sinn- stiftende Arbeit, weil Arbeit einfach etwas ist, was viel zu viel Zeit im Leben ähm, beansprucht, als dass man wirklich nur wie eine Maschine arbeiten sollte. Also er hatte die Philosophie, die Arbeit soll dem Menschen dienen und nicht andersrum. Und warum ist dieses Thema momentan so hip? Das liegt sicherlich daran, dass wir mittlerweile technische Möglichkeiten haben, um Arbeit ganz anders zu gestalten. Und das ist natürlich ganz stark hochgekommen in der Corona-Zeit und ähm, da wurde so ein bisschen New Work gleich like Home Office gesetzt, was es natürlich nicht ist. Also es ist eine Arbeitsphilosophie. Da geht es um Wertschätzung, um sinnstiftende Arbeit und die modernen Tools, die wir mittlerweile haben und auch gut beherrschen, die können helfen, dahin zu kommen. Aber die Grundvoraussetzung ist halt eine ganz andere. Was ist die Grundvoraussetzung? Naja, die Grundvoraussetzung ist vielleicht auch ein etwas anderes Führungsverständnis, dass man Menschen animiert oder aktiviert, etwas zu tun, das man Sinn vermittelt als Führungskraft und Menschen machen lässt, damit sie eben genau diesen Zustand erreichen, die Arbeit zu tun, die sie wirklich, wirklich wollen. Und das ist tatsächlich ein richtiger Umbruch, weil wir sind es ja oftmals, sage ich mal, dieses Tayloristische gewöhnt, dass man quasi starre Hierarchien hat, ähm, starre sozusagen Meldestufen, so ein bisschen wie eine Armee funktioniert es ja teilweise. Auch in Organisationen wie IHK funktioniert es teilweise ja immer noch so. Und das aufzubrechen, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, das ist, glaube ich, ein, großer, ein großes Umdenken, was gerade passiert. Also die Startup-Philosophie
0: in die Organisation hereinzutragen, ist das vielleicht so ein bisschen der Ansatz?
1: Ich meine, das Schöne an Startups ist ja, dass man sich dort ein Arbeitsumfeld aufbaut von der Pike auf. Das heißt, dieses ganze Hierarchiethema, das stellt man sich ja zu Beginn gar nicht, sondern man macht, wirklich tatsächlich als Startup, in der Regel fängt man ja an und macht tatsächlich die Arbeit, die man wirklich, wirklich will, weil sonst könnte man ja auch völlig woanders arbeiten. Und dadurch, sage ich mal, stellt sich die Organisationsfrage zu Beginn erstmal nicht. Vielleicht, wenn die Organisation irgendwann größer wird, dann stellt sie sich schon. Aber dann ist eine ganz andere, sage ich mal, Unternehmensphilosophie schon von vornherein vorhanden. Mhm. Ähm, wir machen es halt ein bisschen andersrum. Wir haben halt, der Purpose unserer Organisation ist ja schon festgelegt. Wir haben ein IHK-Gesetz. Da steht ziemlich klar drin, was wir machen sollen ähm, und auch müssen. Aber wie wir das machen, das steht ja ja gar nicht drin. Aber oftmals sind halt dann Organisationen, auch unsere, entlang, sage ich mal, der vorgegebenen Felder entstanden, ähm, die das Gesetz uns vorgibt. Und dann hat man eher so eine Pyramidenstruktur äh, entwickelt, also ganz klassisch.
0: Mhm. Das ist eine gewachsene Struktur, also während ein Startup zumeist auf der grünen Wiese beginnt und sich seine Organisation schafft, kann es natürlich damit erstmal möglichst lang auf klassische Hierarchien verzichten, während man ja im Grunde aus der IHK-Sicht seit Jahrzehnten im Grunde ein starres, vielleicht damals etabliertes System hat und jetzt quasi in einen Change-Management-Prozess einsteigt, die Menschen in einer ganz anderen Form mitzunehmen, das zu verändern. Wie ist das denn? Praktisch?
1: Naja, praktisch muss man mal sagen. Als ich angefangen habe, das war der 1. April 2020 und da war natürlich unsere Organisation, wie auch viele andere, unter extremem Stress. Wir waren am Anfang einer Pandemie und wir haben tatsächlich diese WUKA-Welt, von der man vorher immer nur gesprochen hat, haben wir am eigenen Leib erlebt. Und natürlich war das etwas, was mit den Menschen etwas gemacht hat. Viele waren komplett verunsichert. Und auf der anderen Seite hatten wir auch nicht die technischen Voraussetzungen, wirklich anders zu arbeiten. Insofern sind wir irgendwo reingeworfen worden. Natürlich habe ich die Organisation vorher schon beobachtet und gesehen, dass sie solide aufgestellt ist, aber dass ich durchaus anders arbeiten wollte, weil letztendlich, würde ich sagen, war ich schon New Worker, bevor ich hier reingekommen bin. Aber was wir gemacht haben, wir haben diesen Prozess erstmal so grundrauschmäßig begonnen, weil natürlich eine neue Führungskraft kommt, in der Pandemie und dann sehen, beobachten die Menschen natürlich einmal. Zu einem viel späteren Zeitpunkt haben wir dann tatsächlich mal das Gedankenexperiment gemacht, was passiert denn oder was würde passieren, würden wir das Gebäude und die ganze Organisation in die Luft sprengen? Das hatten wir sogar mal animiert, ähm, kam jetzt so unterschiedlich gut an. Und wenn wir, dann, wenn wir sie auf der grünen Wiese, klar, im Hinterkopf IHK-Gesetz, logisch, wieder aufbauen könnten. Und was dann rauskam, das war eigentlich ganz interessant. Und Daraus haben sich eigentlich Arbeitsformen entwickelt, Hierarchie und Themen- oder abteilungsübergreifende Gruppen, die an den wirklichen Zukunftsfeldern unserer Kammer seit mittlerweile über zwei Jahren arbeiten.
0: Das heißt, der Prozess ist quasi im Gange, aber ist mittendrin, kann man so sagen. Wie haben denn die Menschen das mitgetragen, diese Veränderung?
1: Ich meine, natürlich ist es so, wir, wir haben ja vorhin Startups angesprochen und natürlich zieht eine IHK von den Mitarbeitenden ein anderes Publikum an als ein Startup oder auch ein Unternehmen. Und natürlich über, ich sage mal so, das ist jetzt grob holzschnittsartig, sind natürlich die meisten Mitarbeitenden hier extrem sicherheitsbewusst. Klar, IHK ist ein sicherer Arbeitgeber der auch eine gewisse Orientierung gibt und haben eben nicht diese disruptive Start-up-Mentalität. Insofern, wenn jetzt jemand von außen reinkommt und dann durchaus anders arbeiten möchte, als das vorher der Fall war, dann macht das etwas mit den Menschen. Und auf der einen Seite habe ich Kollegen gefunden, die eigentlich nur darauf gewartet haben, dass man mal anders arbeitet, dass ihre Potenziale aktiviert werden und sie machen können ohne dass sie durch irgendwelche Hierarchien gebremst werden. Das sind sogar relativ viele. Das war aber nur Zufall, dass ich genau solche Menschen habe. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Personen, die auch bewusst hier sind, weil in die Hierarchien die bestanden haben und teilweise natürlich auch noch bestehen, eine gewisse Sicherheit geben. Und auch das muss man auf dem Schirm haben, weil das ist ja nicht, das sind ja keine schlechten Menschen dadurch. Das ist nur etwas, das muss man auf dem Schirm haben, damit der ganze Prozess nicht in Stocken gerät. Und für mich ist es ganz entscheidend, es ist in der IHK völlig okay, dass man ein Nebeneinander von mittlerweile auch agilen Teams hat, die völlig selbstorganisiert arbeiten, genauso wie es Teams gibt, die durchaus noch schon allein wegen ihrer Aufgaben, die gesetzlich geprägt sind, doch etwas starrer arbeiten. Das ist beides für, ihren, für den jeweiligen Zweck völlig in Ordnung. Wichtig ist nur, dass wir akzeptieren, dass es diese beiden Welten nebeneinander gibt und alle auf den Gesamtpurpose der Organisation einzahlen.
0: Mhm. Wenn jetzt so ein Unternehmen, was quasi jetzt, ich meine, die IHK ist ja im Grunde ein Unternehmen, es gibt Aufgaben, die erledigt werden müssen, also auch ein größeres Unternehmen nachher sagt, ich möchte das jetzt einführen bei uns, also wie gesagt, ich komme aus dem IT-Bereich, da ist agile Softwareentwicklung schon eigentlich seit Jahren Usus, aber bei vielen klassischen Unternehmen ist das vielleicht noch nicht angekommen, sollten die jetzt einfach ihre Hierarchien auflösen und damit eher in die Selbstbestimmung gehen der Mitarbeiter und um damit auch eine gewisse... Freiheit zur Verfügung zu stellen oder ist das nicht die Lösung?
1: Naja, es muss ja jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden, was es für einen Weg gibt. Und ich würde mal sagen, natürlich gibt es unterschiedliche Organisationsformen, die auch für unterschiedliche Zwecke geeignet sind. Man sollte sich, finde ich, schon mit dem Thema New Work beschäftigen, als jedes Unternehmen weil natürlich wir eine Situation haben des absoluten Fachkräftemangels und junge Menschen, die durchaus anders ticken, also die Generation Y, zu der ich jetzt gehöre, aber auch Z, die danach kommt, die, die tickt ja komplett anders und ist in einer Lage, sich ihren Arbeitgeber auszusuchen und nicht andersherum. Und deswegen würde ich schon sagen, macht New Work Sinn, weil viele sich mit solchen Dingen identifizieren können. Gleichwohl macht es natürlich nicht in jeder Organisationsform Sinn. Ich meine, Militär wird sicherlich nicht komplett selbst organisiert, zumindest nicht im Großen und Ganzen funktionieren können. Also ich sage mal, man sollte sich damit darüber damit auseinandersetzen und dann sollte man, wenn man diesen Weg gehen möchte, es einfach ausprobieren und das muss man ja nicht direkt in der riesigen Organisation ausprobieren, sondern es reicht ja, wenn man das in einzelnen Teams mal ausprobiert. Beispiele von Unternehmen, die komplett selbstorganisiert arbeiten, auch in großen Formationen äh, gibt es durchaus und nicht nur im, im IT-Sektor, ne? also es gibt ein wunderbares Buch, zu dem kommen wir später nochmal, das zeigt auch, dass es selbst in ganz klassischen Sektoren ähm, möglich ist, diesen Weg zu gehen.
0: Mhm. Großartig. Also das heißt, man muss sich darauf einlassen und es ist natürlich nicht damit getan, dass man sich ein paar Paletten Sitze ins Besprechungszimmer stellt, sondern man muss das wirklich sehr, sehr vernünftig und planerisch auch erstmal beginnen und sich selbst diesen Weg und um natürlich die Menschen mitzunehmen.
1: Vielleicht noch eine Sache, ich meine ganz wichtig, der Arbeitsort ist natürlich verdammt richtig, weil Raum gibt auch Struktur zum Arbeiten, insofern Räume sind verdammt wichtig, aber das Wichtigste überhaupt ist natürlich, dass die Führung und zwar, wenn man jetzt im Hierarchien geht, natürlich die Unternehmensführung dahinter steht und ein Großteil natürlich auch der oder ein gewisser Teil der Mitarbeiterinnen natürlich auch und man sollte nicht das Mittelmanagement als Feinde haben.
0: Mhm. Und es muss natürlich sinnvoll sein, wo man diese neuen Methoden einsetzt. Homeoffice bei der Müllabfuhr eher schlecht. Ja? Also wo macht es im Grunde auch Sinn einzusetzen, auch was die entsprechenden Tools und Methoden betrifft. Ja, da haben wir doch einen schönen Spannungsbogen für dieses Thema gespannt. Wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft guckt, Jetzt stelle man sich vor, masslose Bedürfnispyramide, wir sind erstmal grundsätzlich versorgt, dann geht es vielleicht eher auch um die Selbstbestimmung. Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen kritisch zu betrachten, wenn ich die volle Selbstbestimmung habe, dass ich nicht anfange, mich möglicherweise
1: selbst auszubeuten in solch einem System? Ja, Selbstausbeutung, also ich glaube schon, wenn jemand mit Spaß und Freude an der Arbeit ist, dann wird er sich sicherlich mehr leisten als eher leisten müsste, vielleicht auch stundenmäßig. Aber ich sage mal, Selbstausbeutung, ja, das ist immer so eine Sache. Aber ich, ich glaube schon, das ist ein ist ganz, 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 ganz schwieriges Thema. Da kommt natürlich Führung auch ein gewisser oder eine sehr große Bedeutung zu. Aber ich würde sagen, solange Spaß und Freude überwiegen und sei es dann Work-Life-Blending und was weiß ich was, führt das eher nicht zur Selbstausbeutung, sondern zu größerer innerer Zufriedenheit.
0: Also wenn irgendwann die Roboter im Grunde für uns erstmal dafür sorgen, dass wir alles irgendwo gemacht bekommen, dann können wir
1: uns noch freier entwickeln. Ist das die Chance für die Menschheit und auch die Arbeitswelt? Also tatsächlich hat sich ja friedhof Bergmann in den letzten Jahren seines Lebens mit dem Thema auseinandergesetzt, auch was Automatisierung oder auch 3D-Druck mit den Menschen machen. Ich glaube schon, dass man durch moderne Technik und auch durch künstliche Intelligenz Freiheiten gewinnen kann, um sich mit den wirklichen Dingen der Arbeit zu beschäftigen. Ich glaube aber auch, dass der Mensch niemals ersetzt werden kann, weil wir im Gegensatz zu künstlicher Intelligenz, Robotern und was weiß ich was, über etwas verfügen, nämlich Empathie. Und Empathie kann man nicht durch irgendetwas Automatisiertes ersetzen. Absolut. Ja,
0: vielen herzlichen Dank für das Gespräch. So sind wir schon fast am Ende. Aber bevor wir schließen, gibt es denn irgendwelche Bücher, die dich im Laufe deines Lebens inspiriert haben, die du gerne mit uns teilen
1: möchtest? Es gibt drei Bücher, die ich ähm, aus völlig unterschiedlichen Richtungen erwähnen möchte. Natürlich einmal, wir haben uns heute über New Work ähm, oder mit New Work auseinandergesetzt. Wenn man jetzt natürlich nicht Bergmann lesen will, sondern vielleicht ein etwas anderes Buch, dann empfehle ich Reinventing Organizations von Lalu wo wirklich völlig unterschiedliche Arbeitsmodelle und Unternehmen vorgestellt werden. Und da sieht man, New Work geht auch in richtig großen Gebilden. Das ist das eine. Dann äh, habe ich ja vorhin so ein bisschen berichtet, dass ich eine gewisse afrikanische Vergangenheit habe. Und es gibt ein wunderbares Buch des nigerianischen Autors Shino Ashebe, Things Fall Apart. Ähm, das ist ein Buch, was unglaublich erschütternd ist, ähm, was zeigt, was eigentlich... Die Christianisierung und die Kolonialisierung, die von Europa ausging, mit den traditionellen afrikanischen Kulturen gemacht hat. Extrem gutes und schockierendes Buch. Und dann ein Buch, was man niemals im Handel finden wird. Ein Buch, was mein Onkel geschrieben hat für seine Familie, Kindheit und Jugend in Pommern. Nämlich sowohl mein Onkel als auch mein Vater wurden vor der NS-Herrschaft in Stettin geboren, also mein Vater 1929. Ich bin sehr spät geboren und ganz viele Geschichten habe ich nie erfahren aus seiner Jugend und ähm, mein Onkel hat sie aufgeschrieben in einem wunderbaren Buch, was mir sehr viel gegeben hat. Viele Geschichten, die ich von meinem Vater nie gehört habe, aber die trotzdem so festgehalten sind.
0: Großartig. Ja, vielen Dank. Dieses Thema könnte man natürlich noch viel, viel tiefer behandeln, aber ich glaube, da kann sich jeder, der sich damit tiefer auseinandersetzen möchte. Da gibt es auch einschlägige Literatur. Vielen herzlichen Dank nochmal für das Gespräch, lieber Michael, und alles Gute. Dankeschön. Hat es Ihnen gefallen? Lassen Sie mich wissen, was Ihnen diese Episode gebracht hat, zu was Sie inspiriert wurden oder was Sie mit diesem Wissen jetzt anfangen werden. Gehen Sie dazu jetzt auf tutom.de, to also die Ziffer 2, t -o -m .de, und kommentieren Sie diese Episode jetzt auf LinkedIn. Vernetzen Sie sich mit mir und verpassen Sie keine weitere Folge des Oncast Podcast. Ihr Thomas Schmidt.